0: Willkommen zu einer neuen Folge von Sophie's Chatbot Talk, dem ersten deutschsprachigen Podcast rund um Chatbots.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Sophie's Chatbot Talk und heute geht es sehr konkret um die Konzepterstellung von Chat und Voicebots oder allgemein von conversational AI Systemen. Ich habe dazu die Lisa Marie Plagge von Dialogbits dabei. Und bevor wir starten, noch ganz fix ein dickes Danke an meine Partner. Das ist Mesoner, CMM360 und Quick Creative aus Berlin. Und das nächste Danke geht natürlich an Lisa, die sich jetzt die nächsten 20 bis 30 Minuten Zeit nimmt, um mit mir über den neuen Virtual Agent Guide zu sprechen. Hallo Lisa, vielleicht kannst du
0: ganz kurz dich vorstellen und auch die Teilnehmer begrüßen. Ja, gerne. Hi Sophie erstmal. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin Lisa-Marie Plagge, ich bin die Produktmanagerin von DialogBits und bin dort verantwortlich für das Marketing, für den Vertrieb und die Produktentwicklung. Und genau, wir haben uns ja zusammen Gedanken über diesen Virtual Agent Guide gemacht, der natürlich auch für Kunden beziehungsweise Interessenten sehr interessant ist, beziehungsweise sinnvoll ist, wahrscheinlich sich den einmal anzuschauen. Ja, sehr gut. Jetzt hast du mir eigentlich meine nächste Frage schon fast vorweggenommen. aber das ist super.
1: Ich wollte nämlich fragen, Thema Virtual Agent Guide. Ich hatte ja vor einigen Jahren schon mal den Chatbot Canvas entwickelt und da habe ich dann einfach gesagt, okay, jetzt hat sich in den letzten zwei Jahren doch einiges getan. Es macht Sinn, da mal ein neues Update zu machen und bin auf dich zugekommen und habe gefragt, ob du das mit mir zusammen machen willst. Und da warst du gleich sehr positiv. Was ist denn für dich der Grund oder warum denkst du dass denn, Virtual Agent Guide für Unternehmen, die Chatbots schon einsetzen oder noch planen oder auch Voicebots, warum es wichtig ist?
0: Genau, ich glaube, der Virtual Agent Guide ist vor allem wichtig, um sich erstmal mit dem Gedanken eines Chatbots auseinanderzusetzen und den natürlich auch schon ein bisschen grob zu konzipieren. Es ist halt wichtig, dass man nicht direkt losstartet, sondern wirklich einen Plan hat, wie man da vorgehen möchte, um natürlich auch für den Erfolg des Chatbots oder den Erfolg des Chatbots so ein bisschen wir ja, haben mitbestimmen zu können durch diese Konzeptierung, also dass man quasi nicht so in, ins Grüne startet, sondern genau weiß, was man denn eigentlich damit machen möchte, beziehungsweise ob es auch der richtige Touchpoint für, für die Customer etc. ist. Sehr gut, danke schön. Ja, was ich vielleicht noch gerne ergänzen würde, ich glaube,
1: es gibt immer so zwei Seiten, wir hören vielmals bei mir im Podcast, ja, einfach mal starten. Wir legen mal los, wir testen mal was. Das stimmt auch weiterhin. Das sollt ihr bitte weiterhin so machen. Aber auch bei diesem, wir testen mal, wir legen mal los, braucht es ja schon ein, irgendeine Art von Konzept oder irgendeine Stoßrichtung. Und ich glaube, auch dafür ist eben so ein Virtual Agent Guide oder Chatbot Canvas oder wie wir es auch nennen können, sehr sinnvoll. Wir werden jetzt heute in dieser Folge Schritt für Schritt die wichtigsten sechs Stufen des Virtual Agents mal kurz durchgehen ansprechen. Ihr liebe Zuhörer könnt ihr dann noch über die Show Notes den ganzen Guide gratis herunterladen. findet auch noch zusätzliche Unterlagen auf unseren Webseiten. Das aber dann alles in den Show Notes. Aber ich würde sagen, fangen wir doch mal mit der Stage Number One an. Lisa, vielleicht kannst du kurz sagen, warum wir die mit reingenommen haben oder was daran das Wichtigste ist und wo es überhaupt darum geht.
0: Genau, also erstmal die Stage One ist der erste Schritt, dass man die Chatbot-Art bestimmt. Also ob ein Chatbot wirklich das Richtige ist und wenn ja, was für eine Art von Chatbot es sein sollte. Man kann ja unterscheiden zwischen KI-basierten Chatbots oder regelbasierten Chatbots. Man kann aber auch zum Beispiel zu dem Schluss kommen, dass ein Chatbot gar nicht der richtige Touchpoint für das Unternehmen sein muss oder kann, oder dass zum Beispiel ein Live-Chat viel geeigneter ist als ein Chatbot, der auf Anfragen der Kunden oder Kundinnen antwortet. Und dazu haben wir halt ein paar Fragen in diesem Virtual Agent Guide mit aufgenommen, ob man zum Beispiel eine Website betreibt, wie der Kundenservice aufgebaut ist, ob man diesen automatisieren möchte oder ob die Anfragen sich quasi auch wiederholen. Und durch diese Abfragen... Kann man einfach schon mal so in die bestimmten Richtungen gehen, welche Art von Chatbot dann auch wirklich für einen in Frage kommen. Und da unterscheiden wir ja, wie gesagt, zwischen einem Live-Chat, einem KI-Chatbot, einem regelbasierten Chatbot, aber auch zwischen einer hybriden Lösung, also dass man ähm, unterschiedliche Arten von Chatbots oder auch ein Chatbot mit einem Live-Chat kombinieren kann. Um diese Kundenanfragen oder zum Beispiel auch den Kundenservice zu verbessern. Aber wie gesagt, es kann halt natürlich auch sein, dass ein Chatbot gar nicht so sinnvoll ist, wenn man zum Beispiel keine Website hat. Man kann ihn natürlich auch immer noch auf unter oder auf anderen Kanälen einbinden, aber wir wollen ja auch niemanden dazu zwingen, quasi einen Chatbot einzusetzen, wenn gar nicht so der Use Case dafür da ist. Sehr gut, Dankeschön.
1: Ich glaube, also das ist sehr schön gut erklärt und ich denke, es ist wichtig, auch wenn es den ganzen Podcast hier rund um Chatbots gibt oder auch Voicebots, die dürfen wir nicht vergessen, dass man sich wirklich nochmal Gedanken macht: Hey, brauche ich das jetzt wirklich in dieser Situation an diesem Touchpoint oder ist an diesem Touchpoint vielleicht doch ein anderes? Kommunikationsmittel besser oder vielleicht ist es sogar ein Touchpoint, wo ich sage, okay, den kann ich eigentlich eliminieren, weil sowas wie Beschwerden möchte ich zum Beispiel eigentlich gar nicht haben, brauche ich also eigentlich nach Möglichkeit auch kein Chatbot zum Beschwerdemanagement. Vielleicht möchte ich eine Sache noch dazu ergänzen und zwar diese sechs Steps, die habe ich wiederum aus einem Paper, was ich mal zusammen mit dem Christian Hildebrand im Dankala Marketing Review veröffentlicht hatte. Das heißt, da haben wir mit uns mit Hilfe von anderen Unternehmen, mit Hilfe von anderen Forschern mal Gedanken gemacht, was denn so die sechs wichtigsten Stages sein könnten. Und somit kommen wir eigentlich auch schon zu Stage 2. Und das ist die Zielgruppe. Das ist eine der Stages, die mir fast mit am meisten Spaß macht. Aber Lisa, ich würde dir das Wort geben, dass du mal zu den Inhalten was sagst.
0: Ja, gerne. Also erstmal finde ich diese Stage auch mit am wichtigsten. Es geht nämlich darum, dass man die Zielgruppe definiert. Also wen möchte man mit dem Chat oder Voicebot dann auch erreichen und wie ist diese Zielgruppe? Also welche Emotion hat sie oder wie kann man auf diese Emotion eingehen? In welcher Situation nutzen die User einfach diesen Bot? Also wie du gerade schon sagtest, ist es bezüglich einer Beschwerde oder möchte man sich bezüglich Produkten informieren? Was genau, in welcher Situation nutzen sie das? Möchten sie einen Vertrag kündigen oder auch wechseln? Also da gibt es ja ganz, ganz unterschiedliche Möglichkeiten, in welcher Situation sich die Nutzer befinden. Was da allerdings auch gleichzeitig wichtig ist, wenn man die Zielgruppe definiert, ist auch zu definieren, was der Chatbot kann beziehungsweise was der Chatbot nicht kann. Also dass man so ein bisschen die Leistungsgrenzen und Leistungsziele des Chatbots absteckt und damit natürlich auch die Erwartungen der User an diesen Chatbot so ein bisschen identifiziert beziehungsweise auch eingrenzen kann. Damit halt dieses Frustrationsrisiko, was zum Beispiel bei einer Kündigung oder beim Beschwerdemanagement aufkommen kann, dass das auch nicht noch irgendwie weiter gesteigert wird, weil der Chatbot da jetzt nicht darauf reagieren kann, weil er eigentlich gar nicht dafür gedacht ist, dass man das so ein bisschen eingrenzen kann und dann natürlich auch ja den User darauf vorbereiten kann, was mit diesem Chatbot dann möglich ist. Genau, dann ist es natürlich auch noch wichtig, so ein bisschen herauszufinden, wie viel Erfahrung unsere User oder die User des Chatbots mit Technologien an sich haben, also ob man bereit ist und natürlich auch so ein bisschen eine Art Akzeptanz gegenüber Chatbots mitbringt, damit man auch diesen Chatbots freiwillig nutzt und nicht irgendwie das als schlechten Touchpoint oder schlechten Kommunikationskanal wahrnimmt, den man direkt mit einer, ich sag mal, negativen Stimmung gegenübertritt. tritt. Und das sind halt so Sachen, die da mit reinspielen, wenn man seine Person hat, beziehungsweise seine Zielgruppe definiert. Und genau, das kann man dann so ein bisschen hier an dieser Stage 2, da kann man sich dann orientieren, so ein paar Punkte mitnehmen, damit man einfach, wie gesagt, diese Leistungsgrenzen und Leistungsziele des Chatbots definieren kann. Vielen Dank erstmal. Ich würde gerne noch auf zwei Sachen eingehen und ich glaube,
1: das eine ist nämlich wirklich nochmal das Thema Zielgruppe. Das hast du sehr gut erklärt. Ich bin auch nicht der Fan davon, dass man einfach sagt, okay, das ist so die klassische Persona, die steht morgens auf, die fährt mit dem Zug zur Arbeit, die liest Zeitung, sondern eben viel konkreter auf die wirkliche Situation eingeht. Also das ist jetzt ein Bot, der soll vor allen Dingen den Bankkunden helfen, wenn die ihre Kreditkarte verloren haben. Wenn ist dieser typische Mensch, der morgens aufsteht und mit dem Zug zur Arbeit fährt, ist in einer ganz anderen Situation, als wenn dieser Mensch sich vielleicht einfach ja über eine Hypothek informieren möchte. Und das sind natürlich dann ganz unterschiedliche Erwartungen. Plus eben, wie du auch schon gesagt hast, der Funktionsumfang. Gerade auch, wenn man den Bot erst neu einführt, dann kann der am Anfang vielleicht nur im eingeschränkten Bereich oder nur Teile der, Fra der Fragen oder der Prozesse erledigen. Dass man ihn dann direkt im Begrüßungsdialog richtig darauf hinweist. Dankeschön. Stage Nummer drei: Das Dialogdesign. Da hast du, glaube ich, sogar die meisten Inhalte erstellt. Also nicht nur sogar, sondern hast du, wenn ich so weit weiß, drum bin ich gespannt, was du dazu zu
0: sagen hast, Lisa. Genau. Also in der Stage drei geht's um das Dialogdesign, also wie man diesen Chatbot quasi aufbaut und wie man ihn füttert. Wir haben uns hier so ein bisschen an unserem Template orientiert, was wir auch nutzen, wenn unsere Kunden starten und ein Chatbot aufbauen wollen. Wir arbeiten nämlich mit einem Flow-System. Das sind ja so, so strenge, so fachliche Bündelungen von Antworten beziehungsweise Dialogschritten in einem Gespräch mit einem Chatbot. Und ähm, um das quasi so fachlich zu strukturieren, haben wir das so ein bisschen aufgeteilt. Also wir haben einmal die Flow-Zuordnung, dann die Absicht, die hinter einer Äußerung von einem Kunden steckt oder von einem Nutzer, und dann haben wir natürlich auch Formulierungen, die dem Chatbot quasi beigebracht oder antrainiert werden müssen, damit er diese Absichten der Nutzer und Kunden und Kundinnen versteht. Wir haben auch Platzhalter, das ist, ähm, ja, ich weiß nicht, ob das ein bisschen jetzt aus dem Scope so ein bisschen rausfällt, das sind ja quasi einfach, ja, man kann es auch so ein bisschen mit Blank Spaces vergleichen, dass man eine Absicht hat mit vielen Platzhaltern, damit man nicht für jeden Platzhalter, also zum Beispiel für unterschiedliche Kartentypen eine Absicht anlegen muss. Also ich gebe da immer gerne das Beispiel, wenn man im Restaurant sitzt und zahlen möchte, dann kann man erstmal zum Kellner sagen, hey, ich möchte gerne zahlen oder kann ich bitte zahlen? Das sind erstmal unterschiedliche Formulierungen, die aber beide dieselbe Absicht beinhalten, nämlich, dass man die Rechnung bezahlen möchte. Und diese Rechnung kann man ja zum Beispiel mit der Karte zahlen und es gibt unterschiedliche Kartentypen, zum Beispiel eine Kreditkarte oder eine Debitcard. Und damit man nicht für die Kreditkarte und für die debe jeweils eine Absicht anlegen muss, kann man halt mit diesen Platzhaltern arbeiten, was natürlich den Pflegeaufwand langfristig auch reduziert. Und dann haben wir noch, ja, quasi Platz für eine Antwort, die der Chatbot dann an den Nutzer ausspielt. Also zum Beispiel, hey, wenn du jetzt deine Karte verloren hast, so wie du das Beispiel gerade hattest, Sophie, dann wende dich bitte hier dran oder sperre deine Karte direkt jetzt hier im Chat. Kann man quasi schon als Antwort mitgeben. Genau, dann haben wir noch so ein Beispiel mit Antwortvorlagen, damit auch, wie gesagt, der Pflegeaufwand reduziert werden kann. Das sind einfach ja, Vorlagen, die man in den Chat einbauen kann, die sich immer wiederholen. Zum Beispiel, wenn man Feedback abfragen möchte oder Vorschläge zu weiteren Themen macht, dann kann man zum Beispiel sehr gut mit einer Antwortvorlage arbeiten, die dann einfach die, die vordefinierten Antworten da einpflegt. Genau, und das haben wir einfach mal kompakt in diese Stage 3 Dialogdesign gepackt, damit man so einen Überblick hat und sich schon mal Gedanken macht, wie kann der Dialog mit dem mit dem Chatbot aufgebaut werden? was sind äh, wichtige Absichten oder Anfragen von unseren Nutzern, die da kommen und wie kann ich diese dann natürlich auch optimal beantworten. Sehr gut, vielen Dank. Ich glaube, das hast du sehr, sehr gut erklärt. Den einzigen Hinweis, den ich
1: hier gerne noch geben würde. Grundsätzlich haben wir den Virtual Agent Guide extra so als editierbares PDF, wie ich das von eurer Grafikabteilung gelernt habe, umgesetzt. An dieser Stelle macht es aber, glaube ich, Sinn, dass man sich die Tabelle, die dort im Guide ist, einfach als Excel erstellt dann damit gut arbeiten kann. Und da hatte ich gerade gestern wieder Diskussion mit einem, was heißt Diskussion, Gespräch drüber geführt mit einem Kunden, ob es denn Sinn macht, Excel zu nutzen oder nicht. Ich finde, an dieser Stelle ist Excel meist immer noch das Sinnvollste, weil irgendwie kann es doch jeder, jeder Computer kann es öffnen und man nicht, muss sich nicht erst ein Mindmap-Tool runterladen oder Ähnliches. Man kann es dann auch sehr schön jeweils sortieren, filtern, umstrukturieren und dann später auch wirklich für die konkrete Umsetzung weiter nutzen. So, dann sind wir schon bei der Nummer vier und äh, das ist das Chatbot Design. Das ist ja eigentlich sogar mein Lieblingsthema neben der Zielgruppe. Lisa, wollt hast was dazu sagen? Ich glaube, du
0: magst es schon auch ganz gerne, oder? Ich äh, finde tatsächlich die Stage 4 auch neben der Zielgruppe definieren am wichtigsten bzw. am interessantesten. Man kann dann noch so ein bisschen Kreativität auch mit reinbringen, also so ein bisschen die Persona des Chatbots definieren. Wie soll er sein? Wie soll seine Tonalität sein? Soll er witzig sein? Soll er eher ernst sein? Und das finde ich halt interessant, weil man quasi so einen Virtual Agent dadurch richtig erschafft. Und man kann halt ja, seine Kunden damit auch irgendwie noch so ein bisschen besser zusammenbringen, so dass es so ein Gespräch auf Augenhöhe ist, was ich ziemlich wichtig finde, damit dieser Virtual Agent am Ende, also in Form eines Chatbots oder Voicebots nicht als wirkliche Maschine rüberkommt, sondern wirklich ein natürlichsprachiges Gespräch ermöglicht und natürlich auch so besser auf den Kunden oder auf das Anliegen der User eingehen kann. Und deswegen finde ich die Stage 4 tatsächlich auch, sehr, sehr wichtig und auch sehr interessant, so wie du auch. Und genau, also wie gesagt, man kann dadurch die Tonalität definieren. Soll er witzig sein? Soll er eher ernst sein? Soll er neutral sein? Das kann man halt alles dadurch so ein bisschen vordefinieren und dann natürlich auch dafür sorgen, dass sich das dann durch das ganze Gespräch beziehungsweise durch den ganzen Dialog mit diesem Chatbot zieht. Danke, vielen Dank. Das hast du sehr gut erklärt. Nächste Frage, was hältst du
1: vom Thema Name? Glaubst du, dass der Bot einen Namen braucht oder eher nicht?
0: Ich bin ein sehr großer Fan von Namen für Chatbots. Wir hatten da ja auch mal einen sehr interessanten Blogartikel über das Thema Namen für Chatbots oder Virtual Agents geschrieben. Ich finde es tatsächlich sehr wichtig, damit es halt auch wirklich als neuer Customer-Touchpoint wahrgenommen wird und nicht nur als, hey, da sitzt jetzt irgendein, irgendeine Maschine, irgendein Computer, irgendein Roboter meinetwegen auch hinter und der heißt jetzt zum Beispiel einfach nur Chatbot. Finde ich tatsächlich auch ein bisschen langweilig und ich glaube, man kann seine Kunden viel besser damit erreichen, wenn man eben so eine richtige Persönlichkeit gibt. Deswegen bin ich ein großer Fan von Namen. Entweder jetzt ein, keine Ahnung, etwas aus dem Unternehmensnamen zusammengesetzt oder beispielsweise ja auch Linda ist ein super Name oder Anna oder was weiß ich nicht, was es alles gibt. Also ich bin ein sehr, sehr großer Fan von Namen für Chatbots und ich denke auch, dass es für die Akzeptanz bei den Nutzer und Nutzerinnen wichtig ist, dass da nicht nur ein Chatbot Quasi steht als Name. Danke. Gebe ich dir auch
1: wieder voll recht. Ich finde gerade dieses Thema Wiedererkennung an dieser Stelle sehr wichtig. Eben gerade, wenn er vielleicht auch in Zukunft einen bedeutenderen Touchpoint einnehmen sollte. Und das ist ja so wie beim Kind. Dem gibt man ja auch einen Namen und nennt sich einfach mein Kind. Von dem her gerne mit Namen. Stage 5 ist, ja, geht ums Team. Vielleicht können wir da kurz was zu sagen, aber ich glaube, das müssen wir jetzt
0: gar nicht so tief in die Tiefe gehen. Magst du trotzdem kurz was sagen? Ja, klar gerne. Also um Stage 5 ist halt das Chatbot-Team, also genau das sagen wir mal projektführende Team. Was hinter diesem Chatbot steht? Wichtig ist eigentlich immer, dass man einen Verantwortlichen hat, also quasi einen Product Owner, der sich diesem Thema angenommen hat und das natürlich auch irgendwie gerne Ende zu Ende führt. Aber meist ist das ein Thema, was natürlich auch sehr groß, sehr komplex ist, was auch für viele neu ist. Und ich glaube, da ist es schon wichtig, dass man auch in einem Team zusammenarbeitet. Und in diesem Team gibt es halt eigentlich verschiedene Rollen, die man natürlich selber definieren kann. Wichtig ist aber, wie gesagt, dass man einmal einen Product Owner hat, der dafür verantwortlich ist, der dann quasi auch so ein bisschen Rollen verteilen kann, zum Beispiel, dass es einen Ersteller gibt oder mehrere Erstellende von, von diesen Chat- und Voiceboards, dass man aber auch so, ein, so eine Art Brainstorming-Team hat. Was ist denn wichtig für den Chatbot oder für die Anfragen, die da reinkommen? Wichtig ist auch, dass man zum Beispiel mit den Mitarbeitenden im Support zum Beispiel einmal spricht um zu definieren, hey, das sind jetzt wirklich die wichtigsten Anfragen. Die kommen wirklich 50 Mal am Tag rein oder das ist jetzt nicht ganz so wichtig. Es ist auch sehr komplex, um das zu bearbeiten. Ich glaube nicht, dass der Chatbot das zum Beispiel direkt bearbeiten kann. Es ist halt wichtig, dass man da in den Austausch mit seinem Team geht, mit den Mitarbeitenden, die quasi am stärksten davon ja, beeinflusst werden. Und da haben wir halt so eine kleine Möglichkeit geschaffen, einen Überblick über dieses Team zu schaffen, und dann natürlich auch ähm, ja das zu erweitern oder auch Rollen zu definieren.
1: Ja, Rollen und vor allen Dingen auch Verantwortungen. Dankeschön. Und jetzt kommen wir noch zur letzten Stage. Und die darf bitte nicht unterschätzt werden und bitte auch nicht denken, jetzt sind wir durch, jetzt lassen wir alles sein. Sechste
0: Stage, das Testing unbedingt noch. Lisa, was hast du dazu zu sagen? Testing ist sehr, sehr wichtig. <lacht> genau, wir haben so einen kleinen Testplan und eine Checkliste nochmal entwickelt für diesen Virtual Agent Guide. Es geht einfach so ein bisschen darum, dass man nicht vergisst, dass ein Chatbot eigentlich nicht fertig ist. Also wenn man ihm so ein bisschen was antrainiert hat und quasi diese Chatbot-Art, die Zielgruppe definiert hat, das Dialogdesign und das Chatbot-Design, dann ist es trotzdem wichtig, dass dieser Chatbot auch regelmäßig überprüft wird. Ich meine, Sophie, du kennst es selber, du hast selber ein Chatbot auf deiner Website. Du fügst auch ständig ja, neue Themen hinzu oder neue Features, die jetzt mit der Software gekommen sind, mit einem neuen Release. Und man merkt einfach zum Beispiel auch durch die Analyse, die in unserer Software mit drin steckt, dass da immer noch sehr, sehr viel Potenzial hintersteckt, dass man da noch mehr rausholen kann, dass man Anfragen bekommt, wo man vorher denkt, hey, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet, dass unsere Nutzer und Nutzerinnen diese Anfrage stellen, aber es ist gar nicht so schlecht, das nehme ich direkt mit auf. Und ich glaube, das spielt so ein bisschen da auch mit rein, dass man Erstmal ständig überprüft, was da noch hinzukommt. Aber bevor das natürlich erstmal soweit ist, würde ich empfehlen, das von Familien, Freunden, Mitarbeitenden testen zu lassen, um natürlich auch den Kunden von Anfang an ein gutes Gefühl mit diesem Chatbot zu geben und nicht direkt, also dass er quasi auf keine Anfrage eine Antwort hat, sondern dass man wirklich den Großteil der Anfragen auch schon mit dem ersten Release des Chatbots abgedeckt hat und dann durch diese regelmäßige Überprüfung der Analytics ja einfach anpassen kann und optimieren kann, sodass wirklich dieses vollumfängliche Erlebnis für die Customer da ist und einfach noch besser wird. Danke schön. Äh, ja, ich glaube, das hast du sehr gut
1: ausgeführt und auch schon gut mit Beispielen gemacht, eben je nachdem, wenn man einen guten Mitarbeiterkreis hat oder genug Mitarbeiter, die es testen können, Familie, Freunde. Es ist auch okay, wenn der Bot am Anfang noch Fehler macht, aber eben man sollte ihn vielleicht schon einmal kurz gegenchecken und häufig ist man ja selbst auch in so einer Blase und weiß gar nicht, was er eigentlich können müsste. Dann macht es wirklich Sinn, den noch einmal kurz extern zu testen?
0: Ich glaube, das ist halt auch was, was wir uns mitnehmen müssen für diesen Virtual-Agent-Guide. Ich glaube, diesen können wir auch ständig erweitern und irgendwie noch verbessern, weil da ja auch jetzt neue Technologien hinzukommen oder neue Perspektiven, die man natürlich auch nochmal ergänzen kann. Also ich glaube, für uns ist dieses Review bzw. das Testen auch in der Unternehmenswelt wichtig, um diesen Virtual-Agent weiterzuentwickeln. Absolut. Ich glaube, den Guide können wir da auch auf jeden Fall noch weiterentwickeln. Und ähm,
1: ja, insofern, das waren jetzt aber auch schon die wichtigsten sechs Schritte. Wie gesagt, Spielraum nach oben, nach unten. Ich glaube, man muss auch selber für sein Projekt individuell entscheiden, welche Schritte will ich wirklich vertiefter eingehen, welche Schritte überspringe ich ein bisschen oder mache sie vielleicht schneller, je nach Umfang des Projektes. Insgesamt hoffe ich, dass es euch allen eine gute Vorlage bietet. Wie gesagt, wenn ihr dazu Input habt oder Anpassungsvorschläge, auch sehr, sehr gerne. Und ansonsten möchte ich mich äh, zum einen bei Lisa für diese Podcast-Folge bedanken, aber auch beim gesamten Seilockwitz-Team und vor allen Dingen bei der Grafik, die das, wie ich finde, sehr, sehr schön umgesetzt hat, dass ihr das mit mir zusammen gemacht habt. Und danke jetzt auch nochmal meinen Podcast-Partnern, Mesonea, CMM360 und Co-Creative. Und ja, da würde
0: ich mich direkt verabschieden und das allerletzte Wort an die Lisa übergeben. Ja, vielen Dank für die Einladung zum Podcast, liebe Sophie. Ich werde das Danke auch noch gerne an unsere grafik Abteilung und das ganze Team weiterleiten. Es macht immer sehr viel Spaß, mit dir zusammen zu arbeiten. Und genau, das war es soweit auch von meiner Seite. Ich bedanke mich natürlich auch bei den Zuhörern und freue mich, wenn ihr den Virtual Agent Guide natürlich auch benutzt und uns ein bisschen Feedback zukommen lasst. Okay, dann bis
1: zum nächsten Mal.
0: Das war Sophies Chatbot Talk.